0: Interesujesz się zdrowym stylem życia? Chcesz zadbać o dobrą relację z jedzeniem i z samym sobą? Często zastanawiasz się, co jest dla Ciebie ważne? Jakie wartości w życiu cenisz? Potrzebujesz porady specjalisty na temat zdrowia i żywienia? Do odsłuchania podcastu Rozkminy bez spiny zapraszają Cię Suzanna Kołodziejczyk, Laura Wyrwa, Beata Kwiatkowska i Maria Ostańska Dietetyczki po studiach, pasjonatki rozkmin o życiu i zdrowiu
1: Hej, jest już luty i chciałam zapytać, jak idzie spełnianie Waszych rutyn, nawyków lub postanowień, a jeśli spadła Wasza motywacja, to my właśnie przychodzimy z pomocą, ponieważ dzisiaj chciałybyśmy poruszyć temat budowania rutyn, nawyków, jak poradzić sobie w dni, kiedy tego czasu jest mało, kiedy warto wprowadzać rutyny i czy tak właściwie w ogóle jest warto i jak wpleście sobie w ciągu dnia. Na samym początku możemy zacząć sobie po co tak właściwie są rutyny i jakie pełnią funkcje dla nas. Mogę zacząć, jeśli pozwolicie. Ja zastanowiłam się kilka dni przed nagrywaniem tego podcastu, czym jest tak właściwie dla mnie moja rutyna. I moja rutyna jest to taka uporządkowana struktura i plan działania, obejmująca czynności, na których mi po prostu zależy. I w moim przypadku czynności te dzielą się na trzy kategorie. Stan ducha, gdzie wliczam medytację, deklarację lub pisanie dziennika. Stan ciała, między innymi siłownia. I stan konta i tam obejmuje na przykład naukę, pracę, rozwój. Oczywiście o nawykach i jakie mamy My. nawyki podzielimy się troszeczkę w dalszej części podcastu. Ale wracając do mojego pytania, jakie funkcje pełni dla mnie rutyna? Otóż doszłam do wniosku, że dzięki takiej strukturze dnia, tak naprawdę strukturze mojego poranka, bo głównie wtedy stosuję te nawyki rutyny, to nie tracę czasu, energii, aby tak na bieżąco myśleć i planować, co ja chcę zrobić. I oczywiście to nie chciałabym, aby zabrzmiało, że wykluczam spontaniczność, bo też jestem ogromną fanką zachowania takiej elastyczności, o której również chciałabym wspomnieć w dalszej części tego odcinka. Ale oprócz tej uporządkowanej struktury, to rutyna też pomaga mi utrzymać regularność w tych działaniach, na których, tak jak wcześniej wspomniałam, po prostu mi zależy. I dzięki temu, że ja utrzymuję regularność, odhaczam mi je sobie, to też mogę zauważać postępujący progres. Co oznacza również, że ta rutyna i te nawyki rozwijają mnie. Laura tak pięknie powiedziała,
0: a ja chciałam tylko dosłownie jedno zdanie a propos tego, jaką funkcję pełnią nawyki u mnie. Jeżeli świadomie chcę wykształcić nawyk, to głównie po to, żeby zautomatyzować jakąś czynność i nie musieć o niej codziennie myśleć. Tylko, żeby moje ręce same szły do miejsca, w którym leży krem z filtrem rano, żeby, żeby moje ręce same szły w miejsce, gdzie le powinna leżeć szczoteczka do zębów. I są to po prostu rzeczy, o których ja jakby odciążają moją świadomość, i dla mnie to jest główna funkcja, potrzeba budowania nawyków.
2: Ja się tutaj chyba za dużo rozwodzić nie będę, bo podpisuję się pod tym, co powiedziała zarówno Laura i, powie i tym, co powiedziała Maria, bo właśnie też bardzo cenię sobie taką spontaniczność w życiu i nie jestem raczej zwolenniczką tego, żeby stawać się takim niewolnikiem swoich rutyn i nawyków, bo mm, po co my tak naprawdę je budujemy? Po to, żeby one nam to życie ułatwiały i przybliżały nas do tego celu, a nie stawały się celem samym w sobie. Ale to taka dygresja, bo bardzo mi się też właśnie podobało to, o czym obie wspomniałyście, że mm, dla mnie te rutyny i budowanie nawyków sprawiają, że mi się robi automatycznie taka zwolniona przestrzeń w głowie, w życiu. I dzięki temu, że mam coś zautomatyzowane, mogę mm, poświęcić swoją energię na podejmowanie decyzji, które są bardziej skomplikowane.
3: Ja zgadzam się również ze wszystkim. Jeszcze tylko dodam, że y, dla mnie czasami budowanie nawyków pomaga robić rzeczy, których nie chcę robić, a wiem, że są mi potrzebne. I przez to, że je wypracuję, to nie, ben, nie będą mi aż sprawiały takiego kłopotu, żeby, żeby je właśnie wykonać, a będę to robiła automatycznie. No ja bym tyle tylko dodała jak na razie do, do tego. Okej, okay, ja
1: jeszcze mogę powiedzieć, że czas wykonywania rutyn to też jest trochę taki czas dla mnie. Po prostu. Taki w którym skupiam się na sobie i na własnych przyjemnościach, czyli wprowadzam również tam elementy, które robię dla siebie i dla przyjemności.
2: <tosurka> I to jest właśnie fajne, że o tym wspomniałaś, bo przypomniało mi się, jak ja dzisiaj wstałam rano i miałam trochę więcej czasu właśnie przez to, że wcześniej wstałam i, i poświęciłam ten czas dla siebie na spokojnie, na te swoje rutyny. I właśnie miałam taką refleksję, bo wiedziałam, że będziemy nagrywać ten podcast, że czasami jest tak, że traktujemy budowanie nawyków czy te rutyny jako coś takiego... Jak, jako obowiązek, a ja sobie zdałam sprawę, że właśnie, hej, te nawyki, te rutyny mogą być dla nas przyjemne, one mogą sprawiać nam przyjemność yy, i dawać też taką radość i, i właśnie chyba to jest taki klucz, żeby zbudować jakiś nawyk i żeby trwale go utrzymać, to on musi sprawiać nam yy, chociażby jakąś przyjemność czy satysfakcję. Okej, okay, ja bym powiedziała tak, że po części się zgadzam. Chociaż czasami, jeśli jest to nowa rzecz, to
1: nie zawsze pojawia się ta satysfakcja tak od razu, albo ta przyjemność z wykonywania tego, tylko czasem może nas motywować bardziej ta wizja, co ma to przynieść i
2: jaki jest cel w tym. Tak, no w sumie to miałam na myśli, bo e, rzeczywiście nie zawsze coś jest przyjemnego. Na przykład załóżmy, jak ja dzisiaj robiłam trening na siłowni i niektóre ćwiczenia nie były dla mnie przyjemne. E, chociaż po pojawiło się, pojawiło się uczucie satysfakcji, że okej, okay, że udało się to zrobić, ale mm, rzeczywiście czasami, jeżeli dany nawyk na początku nie sprawia nam. E, tej mikroradości. Tak, nie sprawia nam tej mikroradości, e, to sama wizja tego, czy cel, który chcemy osiągnąć wprowadzeniem tego nawyku, może być takim motywatorem, który spowoduje, że okej, okay, będzie nam może w dłuższej perspektywie czasu łatwiej dążyć do tego, żeby ten nawyk utrzymać.
3: Dobra, ja jeszcze tu tylko, znowu tylko dodam. Ja generalnie nigdy nie pisałam, nie robiłam celów, nie odhaczałam sobie, ale w tym roku jednak postanowiłam, że nawyki będę odhaczała. I, no. <laughs> I chciałam powiedzieć, że to jest ta mikroradość, Jak y, na przykład biorę witaminę D, której, która, umówmy się, nie sprawia żadnej radości, jeżeli ją weźmiesz <laughs> i nie ma prawa jej sprawiać, y, bo to jest połknięcie tabletki. Ale to odhaczenie, mhm. y -hmm. To sprawia radość. A to, to zrobię dygresję. Z kolejną wiecie rubryczkę odhaczoną. No
2: a to zrobię dygresję, bo to jest ciekawe, bo ja na przykład nie odhaczam w ogóle suplementów, bo to jest coś, co jest takie we mnie aż we krwi, bo już robię to tak długo, że nie potrzebuję tego zapisywać, nie? To jest automatyczne. Ale nie powiedziałabym to, że to dla mnie jest nieprzyjemne czy neutralne, tylko zawsze jest taka jakaś satysfakcja, ok, wzięłam zrobione, że jakby zadbałam o swoje zdrowie, nie? Okay. Że jest takie, nie to nie jest tak, że hurra w ogóle jestem spełniona, nie? Tylko bardziej, że. Jest taka właśnie mikrosatysfakcja, że, że zrobiłaś to, tak? Że coś dla swojego zdrowia. Pamiętałaś? No tak, no... tak, ale myślę, że
0: Zuzi chodziło też o takie,
2: nie wiem. E
0: efekt działania tej witaminy D, nie, że to nie tak. czujesz od razu po okay. pojęciu, nie?
1: No, no. Chociaż... Przewrot... Naula Chociaż, Chociaż przewrotnie mówiąc, w dłuższej perspektywie ta witamina D3 może sprawić, że ten humor będzie lepszy.
3: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej, ale no właśnie, nie, tam, nie, nie. Że, bo na przykład jak idziesz na... Y, idziesz na... Y, Siłownie. Na siłownię, no właśnie. I robisz cholernie ciężkie ćwiczenie, wszystko Cię boli, ale potem kończysz to i masz ale mnie boli na przykład ta dupa, nie? Ale Ty wiesz, że ona tak boli, bo Ty tak dobrze to Robiłeś, więc Ty masz tą satysfakcję, mimo tego, że Cię to boli, A tu no połkniesz tabletki i za trzy dni nie stwierdzisz. Ale super. <laughs> Połknęłam tabletkę.
2: Chociaż czasami jest obecnie bo niektórzy sobie tak wymawiają.
3: To prawda, no, no. no. Mi pomagają ptaszki obecnie. Utrzymywać.
1: Ale bardzo się cieszę, I... się, że monitorujesz sobie te nawyki i sprawia
2: Ci to jakąś satysfakcję. Mm. Bo to jest takie dziwnie satysfakcjonujące, mm. że odhaczasz rzeczy no. zrobione. No, ale no, jest coś, bo ja pamiętam, że od zawsze tak miałam. Miałam oczywiście jakieś tam mm, momenty czy okresy, kiedy nie odhaczałam, ale rzeczywiście... To daje taką satysfakcję, no bo mm, uwalnia się ta dopamina, nie? że okej, okay, tutaj masz jakąś nagrodę, sobie odhaczyłaś, więc y, to też Cię motywuje do tego, żeby ten nawyk dalej kontynuować, no bo jak masz tą tabelkę i potem jakby masz takie, że okej, okay, jak nie odhaczę teraz i na przykład następnego dnia nie, no to później będzie tak pusto, nie? Będzie to widać, no, no właśnie. I, i to jest jednak takie motywujące, bo ja tak ostatnio miałam, że miałam kilka dni na początku stycznia, mm, kiedy nie odhaczałam, potem tak kurczę, patrzę, kurde, nie, że coś, coś, coś poszło nie tak. I oczywiście nie chodziło tutaj o to, żeby siebie krytykować, że o, jestem beznadziejna, tylko żeby też może czasami zastanowić się, czy y, za dużo sobie nie narzucisz, czy te nawyki są w ogóle dla Ciebie, czy są dopasowane do Twojego stylu życia. Tylko, no u mnie to wynikało też czasami z lenistwa nawet, żeby nie odhaczyć, nie, wiecie, no, nawet jak no, zrobiłam. Wiem. Ale potem jest takie, no, to ja zrobiłam to, czy nie tak, zrobiłam, tak, nie?
3: Się tak, się no. Tak, więc
2: rzeczywiście takie monitorowanie nawyku, szczególnie kiedy Ty go wprowadzasz, i jeżeli sprawia Ci to satysfakcję i, i właśnie powoduje taki wyrzut dopaminy, że okej, okay, cieszę się, że udało mi się odhaczyć, no to ja uważam, że warto coś takiego robić. Ja również.
1: A jak już w sumie Zuza wspomniała o odhaczaniu nawyków, to wydaje mi się, że płynnie możemy przejść sobie do podzielenia się tyle, ile chcemy oczywiście swoimi może nawykami. Już wiemy, że Zuza masz na swojej liście odhaczanie witaminy D, czy, <śmiech> <śmiech> czy jeszcze jakieś inne rzeczy są?
3: No dobra, jak zaczynamy ode mnie?
1: Zaczynamy ode mnie, więc... dobra.
3: Chciałabym... O, mam zaznaczone na, na tabelce bieganie i chciałabym dwa razy w tygodniu biegać. Ogólnie mam podzielone, powiedzmy, te nawyki tak, że są nawyki i nawyki sportowe. Mhm. I te sportowe są na czarno. Chciałabym, żeby każdego dnia jakby czarna, czarny dzień był odhaczony, żeby w tygodniu, rozumiecie o co mi chodzi? Żeby każdego mm -hmm. dnia w tygodniu zrobić jakiś, jakąś aktywność. Mm -hmm. No, więc mam właśnie ten dwa razy w tygodniu tak to bieganie. Na razie idzie, idzie, dobrze, więc, więc fajnie. Chcę codziennie czytać chociaż jedną stronę książki i już mogę powiedzieć, że nie wychodzi to zawsze, ale... W, jakby za każdym razem, kiedy mam wolną chwilę, chcę sobie troszeczkę poczytać, usiąść i nie odpalać telewizora, tylko właśnie na przykład zająć się książką, albo odłożyć telefon, a zająć się książką. I często wychodzi... nie zawsze, wiadomo. No potem to już mam takie swoje, to już, to już nie będę mówić. Okej. Okay.
2: Ale muszę zrobić tutaj szybką dygresję, bo fajnie, że też powiedziałaś o tym yy, z książką. Że mimo tego, że nie zawsze Ci to wychodzi, to utrzymujesz ten nawet. nie? Bo mam czasami wrażenie, że niektórzy tak podchodzą, że ok, jak widzą, że im się nie udało pieśni z rzędu odhaczyć, to już w ogóle ten nawet do wywalenia, nie? Przepraszam, jeszcze jedno muszę powiedzieć. Przepraszam, że Ci przerwę. Palenie rzucam. Odhaczam palenie. To jest o.
1: bardzo wow. fajne do podkreślenia i ja szczerze naprawdę prosto serca gratuluję. Dzięki. Bo to nie jest łatwe, mogę się domyślać tylko. Więc bardzo się cieszę, że taki nawyk się pojawił na Twojej liście.
3: No. A
0: ja nawet no. jestem w szoku, że jakby. Bo nigdy nie pomyślałabym o tym, że można odhaczać nierobienie. Więc to jest bardzo ciekawe <grych> i myślę, że też całkiem inspirujące dla naszych słuchaczy, że jeżeli tak. nie chcą coś robić, na przykład nie chcą przeglądać telefonu przed spaniem. To mogą odhaczyć każdy wieczór, gdzie mhm, tego telefonu nie, nie było, no właśnie, a nie tylko to, co zrobili.
3: No. no ja, ja no, jak wiecie, paliłam dużo e, i były takie dni, bo już 15 dni nie palę. <grym>, <grym>, Mamy jak... 25 stycznia. 15, y, 15 dni nie palę, ale było chyba dwa albo trzy takie dni, gdzie przyszłam z pracy i byłam taka mocno zestresowana i ja wiedziałam, że ja potrzebuję tego papierosa tylko, żeby po prostu mi zeszło ciśnienie. Wiem, że mogłabym to zrobić inaczej, ale jeszcze nie było... Yy... No nie na tyle się pozwolam tych papierosów z życia, że, że... Żebym mogła stwierdzić, że poradzę sobie z tym stresem powiedzmy, czy z tym napięciem inaczej. Więc sobie zapaliłam jednego, zeszło mi i wpisałam sobie w ten nawyk, że nie odhaczyłam ptaszkiem, tylko wpisałam, że jeden, no bo jednego mhm. zapaliłam w ciągu dnia. No ale już następnego
2: dnia było normalnie. Mhm. I, i właśnie powiedzieć. przez tą jedną wpadkę nie porzuciłaś tego no. jakby, nawyku, nie? Więc uważam, że to jest też fajne, żeby pamiętać, że to, że wprowadzasz jakiś nawyk, to nie znaczy, że teraz m, nie ma przestrzeni na to, że ok, jak mi się nie uda, no to lecę dalej z tym, nie? Że po prostu wracasz do tego. Więc uważam, że nawet jak Ci kilka dni z książką nie wyszło, ale kontynuujesz ten nawyk, bo to nie jest tak, że go totalnie rzucasz, to uważam, że on jest jakby od odcha czasu, tak. odchaczany, no. tak. W takiej dłuższej perspektywie czasu, jak tak szerzej spojrzymy, no to go odchaczasz. Ma szansę wyjść. tak, no, tak.
1: Ok, o też fajnie wspomniałaś o tym, że rutyny lub nawyki mogą się dzielić na takie dzienne, ale też w ciągu tygodnia, bo nie musimy biegać codziennie, ale właśnie wyznaczamy sobie cel dwa razy w tygodniu i to już też jest super. Tak samo można sobie zrobić z książką nawet, czy z innymi rzeczami, na, na których nam zależy. Ok, ja myślałam, że poruszymy to trochę później, ale rzeczywiście jest
0: to rzecz, którą ja na przykład sobie zapisałam i którą bardzo mi zależało, żeby poruszyć w tym podcaście, czyli to, że właśnie nie o wszystko trzeba dbać jednego dnia. I że my możemy odczuwać czasami taką presję, że boże, tu zadbać o skórę twarzy, tu jeszcze się poruszać, tu w ogóle poczytać, tu jeszcze spędzić czas z rodziną i że ja to wszystko muszę robić w ciągu jednego dnia po trochu. A to jest nieprawda. Ja osobiście o wiele bardziej wolę dzielić sobie rzeczy, które chcę robić na dni, niż na czas w ciągu dnia jednego. Czyli ja wolę sobie poczytać książkę w jeden konkretny dzień w tygodniu, a nie po jednej stronie codziennie. Jako, że mój tydzień zawsze jest dość ustrukturyzowany, że on zawsze każdy dzień wygląda tak, jak poprzednim tygodniu, i tak jak będzie wyglądał następnym. To ja wiem, że na przykład w środę wieczorem mam przestrzeń na poczytanie książki, a na przykład w piątek mam, że mam 6 godzin pod rząd wolnego, to mogę się zająć na przykład nagrywaniem rolek na Instagrama, że ro na rozwój osobisty czas mogę poświęcić yy, w środy rano, bo wtedy mam czas przestrzeń wolną głowę. No i to są takie rzeczy, o których myślę, że mało się mówi. A pamiętajmy o tym, że no właśnie nie trzeba wszystkiego wciskać po prostu w ten jeden dzień.
1: To było, wydaje mi się, że warte wspomnienia i rzeczywiście słowo klucz teraz, które mi się nasuwa, to jest indywidualizm, żeby każdy po prostu dostosował to do siebie. Przyszedł mi taki przykład do głowy z książką. I ja przez bardzo długi czas nie mogłam znaleźć odpowiedniego czasu w tygodniu, w ciągu dnia, żeby wsadzić ją sobie. Bo byłam przekonana, że wszyscy czytają wieczorem książkę, no to ja też powinna chyba wieczorami ją czytać. I tak bardzo na siłę chciałam ją tam wcisnąć i próbowałam. Nic nigdy z niej nie pamiętałam, bo już zasypiałam, zamykałam, wracałam. Nie czułam kompletnie satysfakcji. I kiedy pomyślałam sobie tak szczerze, dobra Laura, kiedy Ty masz przestrzeń, żeby czytać tą książkę? I pomyślałam sobie, no tak naprawdę to rano, bo tylko rano mam takie swoje rutyny, które lubię, kiedy mam czas dla siebie, wtedy mogę sprawdzić, czy ta książka wypali. I odkąd wrzuciłam sobie tą książkę rano, to teraz regularnie czytam. A tak długo szukałam sposobu, systemu i kierowałam się innymi, którzy również mają podobne te nawyki, rutyny, że zapomniałam o tym indywidualizmie i skupieniu się, ale co działa dla mnie. Więc wydaje mi się, że to jest, tak jak też Maria wspomniała, do zastanowienia się, czy mamy przestrzeń na coś w ciągu dnia, czy może bardziej w kontekście tygodnia,
2: bo to jest też bardzo fajne do zaplanowania w taki inny sposób. Ja uważam, że to jest w ogóle turbo -cenne, co Wy bo mi też to dało dużo do myślenia, bo teoretycznie o tym wiedziałam, ale ja właśnie, tak jak Ty powiedziałaś, Jestem trochę osobą, która by chciała w jednym dniu wszystko zrobić. I ja właśnie sobie jak rozpisywałam swoje nawyki, wiadomo, że jeśli chodzi o trening, to sobie jakby wpisałam, że jeden tygodniowo. tak? Ale czy na przykład weekendy, odpoczynek yy, i załóżmy jakieś tam bardziej self care i, i te sprawy. Yy, ale jeżeli chodzi o takie dni w tygodniu, to rzeczywiście nie podeszłam trochę do sprawy, yy, żeby każdy dzień trochę indywidualnie rozpatrzeć, tylko założyłam sobie, że każdego dnia muszę zrobić te wszystkie rzeczy. I przyznaję tutaj, że dopiero teraz pojawia mi się taka refleksja, jak o tym powiedziałaś, że... Mm... Na przykład z tą książką. I tutaj też miałam podobne rozkminy do laury, tylko w drugą stronę, bo ja sobie wpisywałam na początku książkę rano, tylko że to mi wyłącznie wychodziło, kiedy ja miałam wolne poranki całe, a kiedy na przykład miałam rano zajęcia na uczelni, no to choćby, nie wiem, co musiał się wydarzyć, że mi to wyszło, musiałam wstać, nie wiem, o piątej, a aż takim rannym ptaszkiem nie jestem i po prostu mi to nie wychodziło. A z drugiej strony próbowałam też wieczorami, no i wieczorami podobnie miałam do Laury, bo też mi się chciało spać i już mi się nie chciała, a czasami mi kusiło, żeby sobie puścić serial. No i nie wiedziałam, co z tym fantem zrobić. Później na Instagramie widziałam, już nie pamiętam kto, ale ktoś też mówił o budowaniu nawyków i o, o książkach i właśnie jedna dziewczyna powiedziała o tym, że u niej na przykład sprawdza się, żeby przeczytać książkę na 2-3 razy a nie po prostu każdego dnia po 10 minut, bo u mnie się po prostu to nie sprawdza. No i właśnie tak się zastanawiałam, kurde, a może to rzeczywiście jakby ten system, który ja sobie obrałam, bo jak sobie odhaczałam tą książkę, te czytanie 10 minut dziennie, to kilka dni na początku roku się sprawdzało, potem było takie długie nie, 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 nie. i teraz jakby się wdrożyłam, więc znowu teraz mam takie... Um, zastanawiam się, o co chodzi, nie? że teraz na przykład to działa, yy, bo po prostu... Myślę, że może dlatego, że teraz mam ewentualnie taką przestrzeń. Chyba musiałabym sobie trochę to inaczej rozplanować, biorąc pod uwagę taki okres w życiu, kiedy wiem, że będę miała bardziej intensywnie, że może mm, nie iść tym schematem, którym szłam rok temu, bo rok temu też chciałam codziennie czytać i na początku mi się to udawało, a potem, jak mi weszło pisanie pracy licencjackiej, praktyki i inne sprawy, to totalnie czytanie odeszło na bok, bo jak mi nie wychodziło, wiecie, że jakby codziennie, to już totalnie to rzuciłam. Mhm. I ja w zeszłym roku, to nie wiem, przeczytałam może 2-3 książki. Poważnie, więc y, jakby mega, mega słowo pod tym kątem było, e, no i na przykład teraz obecnie sprawdza mi się system, że na przykład y, jak jadę na zajęcia rano albo po prostu jadę w tramwaju, to ja sobie wrzucam książkę, którą aktualnie czytam do plecaka, żeby ona zawsze była, bo wcześniej miałam coś takiego, że dużo było takich okazji, żebym mogła wyciągnąć tą książkę i poczytać, ale jej nie miałam, albo to było tylko 5 minut, no to co ja przeczytałam, nie? A zauważyłam, że teraz rzeczywiście jadąc z tramwaju nawet 5 minut, jestem w stanie przeczytać dwie strony. I potem jakby wiecie, jest to, nie? jest jakby ten nawyk, utrzymuje i później mam tu przystaną książkę książka, mogłabym w ogóle tego nie robić. Więc po prostu zastanawiam się nad tym jeszcze, bo mam kilka innych nawyków, które wrzuciłam sobie, że zrobię to jednego dnia i z ręką na sercu powiem, że od początku roku tylko chyba jeden czy dwa dni miałam taki, że odhaczyłam wszystkie nawyki. Mhm. Więc to też jest taka rzecz do przemyślenia, żebyśmy sobie nie narzucali jakby zbyt wiele jednego dnia. No i, i to też jest rzecz do przemyślenia dla mnie. Okej, okay, a... Jak już jesteśmy przy Tobie,
1: Beata, to jeśli pozwolisz, zapytam, czy chciałabyś się podzielić jakimiś swoimi
2: nawykami. Okej, okay. większość nawyków, które ja sobie zapisałam w tym miesiącu, powiela się z nawykami, które i tak miałam w zeszłym roku i dalej kontynuuję, po począwszy właśnie od tych moich takich rutyn porannych i wieczornych, bo głównie sobie właśnie to dzielę na takie rutyny poranne, wieczorne, ale też po prostu mam takie nawyki, które jakby wykonuję w ciągu dnia. I niezmiennie jest ze mną medytacja i yoga poranna i to jest nawyk, który, te dwa nawyki jest mi najłatwiej odhaczać, bo tutaj właśnie patrzę na mój nawykownik i, i dosłownie tylko jeden dzień od początku nie medytowałam i dwa dni nie robiłam porannej jogi. Bo to są po prostu nawyki, które ja robię codziennie od kilku lat i dla mnie to jest jak umycie zębów. I jak ja tego nie zrobię, to musi być jakaś wyjątkowa sytuacja. I podejrzewam, że to było, że zespałam zajęcia, więc musiałam się pośpieszyć. Były takie sytuacje. <laughs> ale to w zeszłym roku było, że, że tak zaspałam, spałam. No, ale nieważne. Mam też wpisane spacer rano, 15 minut. I taka ekspozycja na światło dzienne, bo zauważyłam, że staram się gdzieś tam wychodzić w ciągu dnia, ale jak ja rano nie wyjdę, to później jestem taka, wiecie, senna i ten humor, jest inny i po prostu to rozruszanie rzeczywiście wpływa później na całą jakość mojego dnia. Pisałam sobie też ogólnie, żeby wychodzić codziennie na spacer, takie 30 minut i udaje mi się to w miarę odhaczać, głównie dlatego, że mm, rzadko też jest tak, że ja po prostu podejmuję taką, wiecie, decyzję, że okej, okay, teraz idę na spacer. Oczywiście też staram się tak robić, y, szczególnie w weekendy, ale na przykład ja to odhaczam na zasadzie, że i tak jak wychodzę z domu i robię jakieś czynności na mieście, no to to się jakby automatycznie Robi. E, wpisałam sobie też Uważne jedzenie, e, journaling i wdzięczność e, i właśnie tą książkę. I, i tutaj dziewczyny widzą, że na, tym, na początku roku było dość słabo. Teraz już 5 dni trzymam tą książkę, więc zobaczymy jak to dalej będzie szło. Staram się właśnie też, jeśli chodzi już bardziej o moje rutyny wieczorne, żeby odkładać wieczorem telefon i zadbać o tą higienę snu. Pisałam sobie angielski. I, I dosyć dobrze mi się tutaj udaje to, że tak powiem, kontynuować, bo podeszłam trochę do tematu tak, że okej, okay, nie idzie mi praktyka angielskiego na zasadzie, że okej, okay, teraz siadam i się uczę angielskiego, <kli> tylko po prostu na zasadzie słuchania podcastu, jakiegoś filmiku i, i jakby po prostu dla mnie słuchanie podcastu jest taką naturalną częścią dnia, więc po prostu teraz staram się, żeby codziennie posłuchać minimum 15 minut po angielsku i z takich bardziej prezaicznych rzeczy wieczorami też yy, pisałam sobie balsamowanie ciała.
3: To jest fajne. Też bym okay. to chciała, bo muszę sobie zapisać.
2: Okej. Okay. Dziękujemy
1: bardzo Beata za podzielenie się swoimi nawykami, bo wydaje mi się, że mogło, może to być inspirujące dla odbiorców. Ja już się zainspirowałam. Fajnie. Się. Balsamowanie. Okej, okay. to co, możemy teraz pójść sobie dalej
0: do... Marii! Marii! O ile chce. Ja tylko dosłownie dwa słowa, nie monitoruję teraz obecnie żadnego nawyku, bo wszystkie, które miałam w zeszłym roku, weszły mi już w automat i nie odhaczam nic. Nie mam nowych nawyków, które chciałabym wprowadzać, nowych postanowień i jeszcze ewentualnie chciałabym w opozycji stanąć i powiedzieć, że jeżeli ktoś nie czuje totalnie, że ma potrzebę czytania książki, żeby na siłę nie wprowadzał nawyku, którego nie chce robić, żadnego, o którym tutaj mówimy, ani ja, ani żadna z dziewczyn. To Wam powiem na moim przykładzie. Dla mnie czytanie książki jest absolutnie nieważną rzeczą. Bardziej się skupiam na rozwoju ogólnie i może czasami jest to książka, ale nie zawsze. Więc ja nie mam w nawyku czytania książki. Nie zależy mi na tym, żeby czytać, żeby przeczytać. W zeszłym roku nie przeczytałam, przeczytałam pół. Może w tym roku przeczytam drugie pół, ale nie gwarantuję.
1: Okej. Okay. <grych> znaczy tak, ja zawsze lubię naszą wymianę zdań jest ona różna, kontrastowa i wydaje mi się, że słuchacz może sobie po prostu wybrać, z czym bardziej rozumuje. Więc dziękujemy ja bardzo doceniam obecność Marii tutaj, ponieważ zawsze walnie jakąś kontrą i po prostu weźmie trochę nas na ziemię i coś innego
2: powie, więc fajnie. Ja uważam, że to jest ważne, żeby po prostu indywidualnie do siebie coś dopasować. Że to nie chodzi o to, że mają jakieś nawyki, to wszyscy muszą też je wprowadzać.
3: No i jak wygląda to u Ciebie, Laura?
2: <grym> ja też tak pokrótce, bo zastanawiałam się nad tym
1: i wydaje mi się, że na pewno każdy z nas ma wiele takich nawyków rutyn, których może po prostu nie nazywa nawykami, bo to tak jak Maria wspomniała, jest już, już tak automatyczne, że tak naprawdę każdego rutyną jest umycie twarzy i zębów, ale nie musimy specjalnie tego nazywać to jest moja rutyna albo nawyk. Nie wiem, więc jest to dla nas takie naturalne. I ja skupię się tylko na <śmiech> takich, które zapisuję i śledzę i również sprawia mi to satysfakcję, odhaczanie. Więc zacznę sobie od początku, czyli od mojego poranka, bo tak naprawdę to też taki przełomowy czas dla mnie, że uświadomiłam sobie, że ja tak naprawdę mam tylko poranną rutynę i w tamtym roku na siłę chciałam zbudować jakąś rutynę wieczorną, bo wydawało mi się, że tak powinnam, produktywni ludzie tak robią, ludzie sukcesu, biznesu i takie wiecie, miałam po prostu w sobie takie przekonania i odkąd zluzowałam i zdjęłam z siebie taką presję i stwierdziłam, że nie, wieczorne rutyny po prostu nie są dla mnie, bo ja nie czuję się na siłach, bo nie zrobię już nic produktywnego i jedyne, co zaliczam do mojej wieczornej rutyny, to wzięcie gorącej kąpieli i pójście spać. I na tym się kończy moja wieczorna rutyna. Za to uwielbiam poranną rutynę, która zaczyna się dosyć wcześniej i... Nazywam ją sobie takim blokiem egoizmu, bo dosłownie robię to, na co mam ochotę i, i... oczywiście też nie zawsze mi wychodzi, bo są różne priorytety i zadania w ciągu dnia, ale jeśli mogę sobie na nią pozwolić, to wy wygląda ona codziennie tak samo, czyli wstaję, zaczynam zazwyczaj też od zimnego prysznicu, który powiem Wam, że jest bardzo nieprzyjemny i myślałam, że przyzwyczaję się albo będzie coraz lepiej. Nie, codziennie jest tak samo źle. Więc jak to... Go... Piękne to tak. było. M więc jak już wyjdę z tego prysznica, to pomyślę sobie, okej, okay, już nic gorszego mi dzisiaj nie spotka. <laughs> to jest robienie Bułgarów. Ej, piękne,
2: bo to jest o tolerancji dyskomfortu, że potem doceniasz wiesz. Tak, tak, tak. tak, no, tak akurat. Doceniasz no, ciepło. Robiłeś czegoś
0: nieprzyjemnego na początku no. rzeczywiście? Ciekawe. Ale muszę no, zrobić dygresję,
2: bo tak samo jak na przykład zrobisz zimny prysznic i potem na przykład idziesz pod tą ciepłą kołderkę i tak o Boże, jak mi ciepło. Znaczy nie wracam pod kołdrę. No dobra, zacznij... ale jeszcze ja tak coś wieczorem załóżmy by robił, nie? Okej, okay, chociaż wieczorami
1: nie polecam, bo raczej żeby się wyciszyć, no, odprężyć tak. przed snem, to no, raczej nie, tak gorąca tak. kąpiel. Poza tym
0: ja bym się ochładzała na, przez następne na dwie godziny. Bym się <grywa> ogrzewała, przepraszam. Nie, ale fi
1: fizjologicznie o, ja lepiej wieczorem wziąć gorącą kąpiel, bo ciało automatycznie no tak. chce się schłodzić i nawet to nam pomaga w zaśnięciu, w lepszej regeneracji. Ja wychodzę z prysznicę, no i potem zaczynam, już omijmy sobie tam całą pielęgnację i ubranie się, czyli takie basic rzeczy, które nie są mojej, w mojej rutynie i nie odhaczam ich, ale medytacja codziennie, przynajmniej jak już są naprawdę takie busy, dni, to chociaż te 5 minut, bo jednak dużo mi daje i czuję taki większy spokój w ciągu dnia. Potem idę sobie od razu do mojej deklaracji tożsamości, o których na pewno już gdzieś w którymś odcinku wspominałam. I również je uwielbiam i gdzieś już przez cały 2023 rok, dzień w dzień nie sobie powtarzałam i jest początek 2024 i nadal ich nie zmieniałam, bo czuję, że te, które mam dalej ze mną rezonują. I tak szybko na marginesie, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi i brzmi to jak czarna bajka, to zachęcam do wejścia sobie na YouTubie i sprawdzenie po prostu deklarację tożsamości Zenia Skiniowca. On to troszeczkę tam omawia, podaje też przykłady. i Ja zainspirowana tym wprowadziłam to w tamtym roku i sprawdza mi się, fajnie, takie podbudowuje, nastawia dobrze głowę i zaczynam dzień z takim kopniakiem, z taką pewnością siebie. Wiadomo, czasem są dni, kiedy chcę je po prostu po cichu przeczytać i, i tyle. I to też jest ok. Po deklaracjach tożsamości zazwyczaj staram się napisać coś w dzienniku i to też nie jest takie stricte, że muszę strony napisać dziennie. Czasem piszę dosłownie jedno zdanie. Piszę, dziękuję, że dzisiaj się obudziłam, koniec, zamykam dziennik. Takie dosłownie małą wdzięczność, bo... A czasem mam przemyślenia i piszę 3-4 strony, bo po prostu chcę i czuję, że muszę coś wylać na ten papier, bo w głowie gdzieś tam mnie dręczy i nie daje spokoju więc bardzo zależy to od dnia i czasu. Po dzienniku, tak jak wspomniałam, teraz wprowadziłam sobie książkę rano i znakomicie mi się to sprawdza. Moja głowa po prostu rano bardzo dobrze chłonie informacje z książki i jest to dosłownie najczęściej jakieś pół godzinki na stoperze i tyle, ile przeczytam, to przeczytam. I to, na czym się skupiam teraz, to nie ilość, ale jakość, Czyli już nie myślę sobie w kategoriach, chcę czytać tą książkę przez taki czas, albo tyle książek w ciągu roku, miesiąca. Nie. Chcę po prostu skupić się na książce, którą aktualnie czytam i rzeczywiście poczuć tą treść, zastanowić się nawet. Czasem czytam tą samą stronę dwa razy i zastanawiam się chwilę nad nią, że czy zgadzam się, czy się nie zgadzam. Czasem wręcz chcę zanotować sobie dosłownie krótkie zdanie w dzienniku, żeby gdzieś tam mieć to już tą myśl na dłużej, więc bardzo mi się to podoba i jestem zadowolona, że rzeczywiście w końcu znalazłam taki sposób, że ta książka pasuje mi i wpasowuje się w ten mój dzień. I powiem Wam, że czasem jak wstaję o tej piątej rano i budzę się i mówię mmm, Laura, może poleż sobie jeszcze? To powiem Wam, że to jest taka dziwna myśl, że ja mam ochotę normalnie wstać, bo wiem, że ta moja rutyna jest fajna i ja lubię na przykład tą rutynę robić, bo wiem, że za chwilę sobie poczytam książkę, pouczę się portugalskiego i dlatego dosłownie z przyjemnością robię tą rutynę. No i tak jak wspomniałam, po książce najczęściej portugalski, to też zależy od dnia, bo czasem jest to, godzinę, czasem jest to godzina nauki, ale to naprawdę w super dni. A najczęściej to jest takie chociaż 15 minut na powtórzenie słówek albo pogadanie sobie dosłownie na jakiś randomowy temat sama do siebie. I najczęściej to moją poranną rutynę kończę śniadaniem. Teraz ostatnio przez kilka dni jakiś krótki spacer, jeśli nie idę na siłownię. I powiem tak Wam, że jeśli chodzi o stricte rutynę, to jest na tyle. A potem dzień wygląda różnie. Oczywiście mogłabym powiedzieć, że moją rutyną jest również siłownia, ale bardziej to patrzę w kontekście tygodnia. Że załóżmy, ok, jestem cztery razy w ciągu tygodnia na siłowni, ale to też jest dla mnie takie bardziej już naturalne. Taka moja pasja, że nie do końca traktuję to jak nawyk czy rutynę, ale lubię sobie zapisywać, załóżmy w kalendarzu, kiedy byłam, co robiłam. I chyba tyle
2: na tą chwilę bym mogła powiedzieć. Spodobałam się właśnie, jak mówiłaś o tym, że jak piszesz w dzienniku, to że czasami napiszesz jedno zdanie, czasami coś więcej. I właśnie to jest fajne pod tym względem, że nie każdego dnia ta rutyna musi wyglądać tak samo, tylko że właśnie możesz ją dopasować do tego, co aktualnie z Tobą rezonuje, co Ci się podoba i ja na przykład też praktykuję journaling, pisanie i po prostu mam taki plan minimum, żeby po prostu codziennie coś napisać, nawet jak to będzie krótkie zdanie, które ma trzy słowa, co też powoduje, że przez to Udaję się ten nawyk utrzymać, bo nie wymaga to ode mnie takiego dużego nakładu pracy i energii, jakbym miała nagle zapisać, wiecie, dwie, trzy strony. Ale też przez to zwalnia mi się taka przestrzeń, że jak mam taką ochotę i mam takie przemyślenia, to wtedy siadam i piszę i robię to z przyjemnością. Bo nie traktuję tego jak jakiś obowiązek, że ok, teraz muszę napisać tyle i tyle. Tylko po prostu tyle, ile czuję. Wydaje
1: mi się, że możemy sobie teraz krótko wspomnieć jak budować nawyki, rutyny, jak je komponować w ciągu dnia, jakieś nasze wskazówki. Ja zaczęłabym tutaj pewną kontrowersją,
0: ponieważ chciałam poruszyć temat czasu, w jakim nawyk wydaje nam się już bardziej zau zautomatyzowany. Bo kiedyś było takie przekonanie o magicznej liczbie 21 dni, a później 90, żeby to już takie...
2: A tego nie słyszałam w 90
0: Że 20, w, ja słyszałam, że w 21 dni budujesz nawyk, Słuchaj. a w 90 styl życia. Aha. I... Potem jakby coraz więcej mówi się o tym, że od, tym, od tego się odchodzi, bo to jest indywidualne, bo, bo coś tam, coś tam, coś tam, że nie. Ale u mnie ta magiczna granica 21 dni to działa po prostu jak złoto.
2: Ale różna po 21 dniach?
0: Ja? 3 tygodnie. Potrzebuję, żeby zautomatyzować nawyk. Jeżeli jestem e, na nim odpowiednio mocno skupiona, to
3: tak. I to miałam... I jeżeli go robisz codziennie. No tak. Wiadomo. No nie do końca to takie. No wydarzenia. mówimy o,
0: o nawyku takim... No wiem,
3: tylko wiesz o co chodzi, że tam też było mówione właśnie y, a propos tych 21 dni, że po 21 dni, dniach zautomatyzujesz jakieś y, działanie, ale właśnie nie było mówione, że musisz robić to coś codziennie. Aha, I dlatego okay. na przykład ja robiłam co tydzień, a Ty robiłaś codziennie i ja się dziwiłam, dlaczego ja po tych 21 dniach nie miałam tego zautomatyzowanego. No. Co nie jest takie oczywiste. Okay. Ja
0: mam tutaj takie dwa przykłady. Jeden to jest, kiedy dokładnie na 21 dni poleciałam do Portugalii. I to było właśnie smarowanie się kremem z filtrem, gdzie ja po prostu w 30-35 stopniowym upale musiałam o nim myśleć, miałam go cały czas przy sobie. Ja się nim smarowałam więcej niż raz dziennie, no bo nie chciałam spalić sobie twarzy. I potem, jak już jeździłam na kolejne wyjazdy, to ja nie musiałam w ogóle myśleć o tym, żeby się nim smarować tylko po prostu robiłam to zawsze rano po umyciu twarzy i to mi zostało do dzisiaj. I ja nie, nigdy nie musiałam tego monitorować, bo byłam na tyle skupiona i jakby to trwało przez wystarczającą dla mnie ilość czasu, żeby to wprowadzić. I tak samo było z suplementami. Jeżeli ja je brałam 21 dni pod rząd, to ja już po tych 21 dniach nie miałam żadnego dnia, w którym bym zapomniała, a nawet, jakbym, a nawet jak zapomniałam, to byłam świadoma tego, że jakby zapomniałam i tego nie zrobiłam. To, to mi nie wypadło, tylko ja o tym pamiętałam, ale jakoś tak nadal i tak tego nie zrobiłam.
2: Ja myślę, że Twój jakby przykład potwierdza regułę indywidualności, że u Ciebie akurat, wiesz, te trzy tygodnie działa, u kogoś będzie działał tydzień, u kogoś trzy miesiące, że właśnie to zależy od osoby, nie?
0: Tak, ale chciałam tutaj po prostu zwrócić też uwagę na to, żeby ten e, nawyk monitorować i nie poddawać się właśnie po tygodniu, dwóch, jeżeli nie wychodzi, bo możemy potrzebować po prostu więcej. To ja jeszcze dopowiem ze swoich sposobów. Na to, że jeżeli chcę wprowadzić kilka rzeczy, to zaczynam zawsze od tego najbardziej istotnego dla mnie, które albo najbardziej się przyczyni do poprawy mojego zdrowia, albo jest dla mnie najważniejsze, a czasami nawet jest dla mnie najtrudniejsze, bo na samym początku mogę mieć najwięcej zasobów. Co prawda nie jest to reguła, ale zwykle tak jest jednak, że kiedy przychodzi mi motywacja na wprowadzanie nawyków, no to to po prostu mam wystarczająco dużo siły, żeby zaczynać od właśnie
1: tego najtrudniejszego. Mogę tutaj tylko no. szybko się wtrącić, bo od razu przyszły mi takie dwa porównania. To się mówi, połknij te największe żaby na samym początku, albo mówi się, żeby porównać to do zasobów, nasze zasoby porównać do takiego słoika. I A. żeby wszystko zmieścić, to najpierw do słoika wrzucasz największe kamienie, czyli te najważniejsze zadania, potem te mniejsze kamyczki, a na samym końcu zasypujesz piaskiem. No takim, że, takim, no, takim żwirkiem. Się bo jak się, tak, tak, dokładnie. Tak. Bo jak zrobisz to na odwrót, czyli najpierw sypisz piasek, potem te średnie czy i małe, a na końcu byś chciała te duże, no to po prostu nie masz na tyle zasobów, i nie zmieścisz do słoika. A i fajnie, nie
2: spotkałam się z tym, bo jakby znam metaforę ze słoikiem jakby o zasobach, które wiecie, jak się wylewa ze słoika, nie? A nie, to
0: ja o tym, co Laura, to, A to ciekawe, mega dużo ciekawe. razy ciekawe. słyszałam na
1: przykład. Ja też. Wydaje mi się, że odnośnie wprowadzenia samych ruty w ciągu dnia, to troszeczkę już powiedziałyśmy, przeplatając nasze nawyki, jak to wygląda, jak to działa. Tak jak ja na przykład wspomniałam o tej książce, czyli znaleźć odpowiednią porę, kiedy po prostu nam pasuje, kiedy jest nam najlepiej. Ja też mm, z własnej perspektywy, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to zabrzmi może trochę dziwnie, trochę kontrowersyjnie, ale ja czasem ignoruję myśli, które się pojawiają, bo załóżmy, też mam taką samą, mam taką zasadę sama ze sobą, żeby. Najpierw robię swój blok egoizmu, swoje rutyny, nawyki i nie sięgam po telefon. To znaczy sięgam po telefon, żeby wejść w notatki, ale nie wchodzę na żadne social media. I oczywiście pojawia się taki głos rana, ej, a wejdź, zobacz, co tam jest. I wiecie, ja po prostu muszę go ignorować, żeby robić swoje. I to jest ciężkie i to też nie przechodzi łatwo, ale ja maksymalizuję, aby skrócić czas reakcji, żeby podjąć tych nawyków. Czyli zamiast myśleć, na co ja mam ochotę albo co ja bym tak właściwie teraz chciała, to ok, mówię sobie, dobra, mam strukturę i po prostu robię to po kolei i nie zastanawiam się. Czyli tak jak zacznę, medytację, deklarację, dziennik i mam potem takie, w sumie to nie chce mi się czytać, to nie myślę o tym, albo przynajmniej nawet jak pojawiła się ta myśl, to staram się ją odsuwać i z automatu kładę tą książkę i zaczynam czytać. I nawet jeszcze jak czytam tą pierwszą stronę, to czasami wciąż mi się nie chce, ale po prostu kontynuuje i to jest trochę może dziwne, jak o tym opowiadam, ale zauważyłam, że to też mi służy, że nie, może, nie mogę się za bardzo zastanawiać i wahać, tylko wiem, co chcę zrobić, to po prostu zaczynam. I to trochę wiąże się z tym, żeby tak nie prokrastynować i no, skrócać, tak jak mówię, ten czas reakcji na zaczęcie działania.
0: Czasami nasze działania muszą wyprzedzić nasze myśli. I tak ja na hmm. przykład pierwszy raz, kiedy się z tym zetknęłam, to było e, na treningach, kiedy właśnie przyszedł czas nowej serii i ja w trakcie zastanawiania się, czy warto ją robić, czy już na pewno dobrze odpoczęłam, to ja już po prostu zaczynałam. Ale nadal się zastanawiałam, hmm. czy to już jest dobry moment na to, żeby zacząć.
1: Więc no, po prostu działania, tak jak powiedziałam na początku, muszą wyprzedzić myśli. Tak, dokładnie. To tak samo czasem z treningiem siłowym. Pojawi się myśl, że nie chce mi się robić, ale dosłownie ignoruję tą myśl, jakby gdzieś tam sobie była z boku, a w tym samym czasie się ubieram, pakuję rzeczy i po prostu wychodzę. A ta myśl się wciąż gdzieś sobie jest, że ej, ale w sumie to mi się nie chce, ale dobra, idę, nie? Więc to jest ciekawe.
3: No ja mam teraz taką relację z hip właśnie. Ja przyniosę tą sztangę, i mówi, ja pierwsze po co ją niosę? Ja tego nie zrobię, ale idę jeszcze po talerze, żeby włożyć na tą sztangę i ja ubieram tą sztangę i, i jakoś idą te trzy serie, tak, tak jak tak. mają misi, przy każdej mm -hmm. mówię, nie, Boże Święte.
1: Więc wydaje mi się, że w kontekście prowadzenia tych nawyków to by było na tyle. Nie wiem, czy któraś z Was chciałaby jeszcze coś dodać? Jeśli nie to wydaje mi się, że możemy sobie przejść do takiego aspektu, czyli co w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie wykonywać tych rutyn, załóżmy ze względu na wyjazd, spanie u kogoś, jakieś inne priorytety, naprawdę zajęty dzień. Też już trochę dużo o tym powiedziałyśmy, bo mówiłyśmy o tym indywidualizmie, zahaczyliśmy trochę o tą elastyczność, ale chciałabym, żeby to jeszcze raz może tak wybrzmiało, bo też wspominała o tym Beata na samym gdzieś tam początku, że rutyny mają nam pomagać, a nie utrudniać życie i one mają być dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. I też takie fajne zdanie, one mogą Ci pomagać ustrukturyzować dzień, ale znowu nie ograniczać i nie wykluczać za wszelką cenę tej spontaniczności. Załóżmy, kiedy gdzieś jesteśmy na wyjeździe i oczywiście teraz nie będziemy się skupiać, żeby przez 3 godziny robić jakieś swoje rutyny, tylko cieszyć się miejscem, w którym jesteśmy, eksplorować, doświadczać, bo tak naprawdę po tym wyjeździe to się bardziej liczy, co zobaczyłyśmy, odczuliśmy, niż czy ja wtedy zrobiłam wszystkie swoje rutyny, które
2: chciałam. Ja ogólnie myślę, że by kierować się właśnie taką zasadą, że żeby mieć w tych rutynach taką elastyczność, żeby dopasowywać je do sytuacji, w której aktualnie jesteśmy. Tak. I ja sobie myślę, że też o tym wspominałyśmy,
1: o tym odhaczaniu tych rutyn, że one mają Cię motywować i pomagać Ci może śledzić ten postęp, progres, ale nie mają sprawiać Ci wyrzutów sumienia, kiedy tego nie zrobisz. Tylko znowu skupić się na tym, że okej, okay, nie udało się, ale to nie oznacza, że kolejnego dnia nie spróbuję znowu, jeszcze raz i kolejnego i, i znowu i tak po prostu codziennie skupiać się na tym jednym konkretnym dniu, w którym jesteśmy, bo tak naprawdę tylko to się liczy, bo nie zmienimy już to, co było wczoraj, na początku stycznia, ok, nie udało się, spoko, lecimy dalej. I ja też sobie czasem zadaję pytanie sama do siebie, co jest do zrobienia teraz i na czym ja się muszę skupić. To, co powiedziała Maria, czyli czasem po prostu rzeczywiście te nawyki muszą pójść na bok, bo załóżmy, ja muszę zrobić jakąś pracę, robotę, bo to jest najważniejsze, żeby się potem nie stresować, bo tak naprawdę to mi przyniesie większe korzyści na przyszłość i z tego wniosę więcej. Czyli po prostu znowu takie ustawianie priorytetów. Taką kolejną kwestią i takim jeszcze innym pytaniem, kiedy tak naprawdę warto wprowadzać te nawyki? Czy uważacie, że jest jakiś czas, jakaś pora, kiedy warto?
3: Dobra, to ja ogólnie uważam, że nie ma najlepszej pory na wprowadzanie czegoś nowego i, na... I niezależnie, czy jest to nawyk, czy cokolwiek innego, czy jakakolwiek inna rzecz, nie ma nigdy idealnego czasu, miejsca, jak godziny, dnia, pory. Nie ma. Trzeba, jeżeli masz ochotę wprowadzić jakiś nawyk, ja tak przynajmniej uważam, e, mówisz, okej, okay, robimy to od dzisiaj. Albo od, od jutra może być, jeżeli dzisiaj już jest 22. No dobra. No to robimy to od jutra. No i wprowadzamy od razu, od początku.
1: Mhm. Bez Właśnie zastanowienia się. to chciałam, żeby wybrzmiało. <śmiech> Czyli tak naprawdę, nieważne w jakim miejscu jesteśmy, nawyk, coś nowego, możemy wprowadzić już od teraz.
0: A ja bym nawet powiedziała, że należałoby je wprowadzać od momentu, w którym pojawia nam się myśl o tym, że chcemy ją Super. wprowadzać. No czyli, czyli jak tylko pojawia nam się myśl, to od razu ją realizujemy i znowu wyprzedzamy
2: działaniami wszystkie wymówki i inne tego typu rzeczy. Tak, zbędne A... myślenie. A ja odpowiem y, krótko, wtedy kiedy czujesz. Ja się
1: zgodzę po części, ale czasem te czucie może pójść właśnie w taki, że coś
2: jest dla nas dyskomfortem. Ale nie, bo mi nie chodzi w tym sensie, że na przykład ludzie często kierują się tym, że mm, ok, od 1 stycznia i na przykład załóżmy już jest luty, no to za późno na wprowadzenie nawyków. Albo załóżmy jest grudzień, no to poczekam do stycznia, a na przykład już bym chciała wprowadzić, ale no nikt nie zaczyna nawyków w grudniu. I uważam, że jakby nie warto się kierować jakąś konkretną datą, tylko wtedy, kiedy my czujemy, że chcemy coś wprowadzić, że to jest na to teraz przestrzeń, no to wprowadzam.
1: Okej, okay. z tym się zgodzę bardziej, żeby po prostu nie odwlekać w czasie, tylko kiedy, te, wtedy, kiedy poczujemy chęć na zmianę. I ja jeszcze tu chciałabym nawiązać, jedną, nawiązać do jednej rzeczy, bo czasem spotykam się z takim stwierdzeniem, że no tak, chciałabym, ale jestem zbyt zajęta, nie mam czasu, nie mam kiedy. Kiedyś znajdę czas, to wprowadzę sobie tą rutynę lub jakieś nawyki. I ja usłyszałam takie fajne słowa, które tutaj zacytuję. Jeśli czekasz, aż będziesz mniej zajęta, żeby zacząć nowy nawyk, zmiany, to zakładasz, że kiedy znowu będziesz zajęta, przestaniesz to robić. Jeśli chcesz, aby zmiana była trwała, to najlepszy czas, aby zacząć, jest wtedy, kiedy jesteś zajęta. Naucz się to robić w najgorszych warunkach, a zostanie to z Tobą w najlepszych. Nieodwrotnie. Alex Hormozzi. Więc ja się z tym po części zgadzam, bo tak jak już wspomniałyśmy, my czasem mamy te inne priorytety i musimy czasem coś skrócić, Coś możemy czasem wydłużyć, ale nie, mu, nie możemy zakładać, że kiedyś my w końcu znajdziemy ten czas, bo tak naprawdę ja sobie to myślę w kontekście życia, że no mamy to jedno życie i kiedy my zakładamy, że będziemy mieć ten czas? Że jakby możemy sobie stwarzać ten czas i znowu to wiecie, nie wyklucza, że teraz te rutyny mają trwać 3 godziny, tylko po prostu nie czekajmy, że kiedyś ten czas się znajdzie albo my znajdziemy go, tylko po prostu stwórzmy sobie ten czas. To ja jeszcze mogę podzielić się takimi luźnymi, luźnymi myślami, które uważam, że może będą tutaj pasowały w kontekście budowania nawyków i relacji, i one będą się opierały na dwóch książkach. Pierwsza z nich to Atomowe Nawyki, a druga z nich to 4000 tygodni. I powiem Wam, że ta druga książka jest dla mnie bardzo niewygodna, ponieważ autor mówi, że życie jest skończone i im prędzej to zrozumiemy i zaakceptujemy, tym, będziemy chcieli lepiej wykorzystywać nasze dni yy, i tak naprawdę nadawać sens temu życiu. I po części się zgadzam, a po części jak to czytam, to jest bardzo niewygodne, bo myślę, że ja jestem w stanie zrobić wszystko, co chcę, zaplanować, świetnie wykorzystywać mój czas, potencjał i on troszeczkę nas wprowadza na ziemię. I tłumaczy też, że my po prostu musimy czasem się decydować. I co fajnie tam wytłumaczył, że Słowo decydować pochodzi z łacińskiego słowa, które się tłumaczy na odcinać. I on czasem mówi, że to nie jest tak, że Ty skupiasz się na tym, co chcesz robić, ale Ty musisz się zastanowić, czego nie będziesz robić. I to też było dla mnie takie przewrotne, dobra, to co ja w stanie jestem poświęcić i odstawić na bok, bo są rzeczy ważniejsze. Bo wiecie, czasem są... Trochę to też się tyczy rutyn, że my chcielibyśmy wszystko naraz, od razu, a może czasem warto się zastanowić, że w perspektywie czasu możemy sobie załóżmy na początku wprowadzić dwie rzeczy, a jak dostaniemy jakieś więcej, więcej przestrzeni albo zmienią się nam priorytety, to może pojawi się coś nowego. Albo po prostu tamte będą już na tyle łatwe, że nasza uwaga
0: będzie można, mogła być skupiona na czymś dodatkowym. Dokładnie.
2: Może być też tak, że się zmienią, że po prostu jakaś rzecz w danym momencie życia jest dla Ciebie ważna i to robisz, a w jakimś momencie przestaje być ważna i zamieniasz no tak. na coś innego. Tak, ale... Tak, tylko chodziło mi właśnie o takie nawyki typu...
0: No nie wiem, jak chcesz dbać o sen albo o żywienie, mm -hmm. no to raczej chcesz to robić całe życie. No tak. No to nie będziesz całe życie skupiać się tylko na tych dwóch nawykach, a nareszcie nigdy, no bo cały czas jesteś skupiony na tych dwóch, tylko one w którymś momencie są na tyle proste i na tyle zautomatyzowane, że masz przestrzeń na więcej.
1: No,
2: no tak. Kolejną
1: taką myślą, którą sobie zapisałam, żeby tutaj podać, to też... Nie do końca wiem, czy to może w kontekście nawyków, ale takie fajne przemyślenie, że progres wymaga oduczania się. Wymaga to od Ciebie ciągłego edytowania swoich przekonań, wierzeń i aktualizacji Twojej osobowości. I to też jest ciekawe, że nie tylko zawsze to, czego chcemy się nauczyć, ale czego chcemy się oduczyć. Czyli trochę tak, jak Ty napisałaś, powiedziałaś, że odhaczasz sobie w dzienniku, że nie palisz. Czyli to jest rzecz, której chcesz się oduczyć, mm -hmm. a nie nauczyć. I to też jest takie fajne odwrócenie tej zasady. Mm -hmm. Tak, a
0: chciałam dopytać, czy skupianie uwagi na tym, że masz czegoś nie robić,
3: nie powoduje u Ciebie, że Ty o tym częściej myślisz? Nie. Okej. Okay. Generalnie, jeżeli chodzi właśnie o palenie, no bo tylko tego się oduczam w tym momencie, no to pierwsze, były, pierwsze dwa dni oczywiście były turbo ciężkie i myślałam o tym cały czas. Trzeciego dnia wróciłam cały dzień w pracy, jakby był na luźno i wracając do pracy, wracając do domu z pracy, miałam zawsze taką właśnie rutynę, że wracam, siadam i po prostu jest... I papierosik. I to byłam, zawsze robiłam po pracy wracając do domu. No i tego trzeciego dnia już było tak źle, że mówię, nie no dobra kupię sobie tylko, żeby wrócić i zrobić tylko to, spalić jednego już odłożę ale nie zrobiłam tego. No i już jakoś potem samo poszło. I teraz już w ogóle nie, nie, tam, nie, nie myślę, okay. a y, tylko wieczorem, jak mam sobie to odhaczyć, to on takie jest kolejny dzień. Do... Bo, bo
0: taka strategia niemyślenia nie u każdego się sprawdza, mm -hmm. nie? Jak masz o czymś nie myśleć, to myślisz o tym dwa
1: razy częściej. No, to tak za, za,
3: za, zazwyczaj jest, nie? No.
1: Więc to też znowu kwestia indywidualna, sprawdzenie czy to działa. Mm -hmm. mm, I znowu tutaj przytoczę słowa Alexa, mm, bo czasem mam takie fazy na różne osoby i teraz trwa faza na niego. I ja bardzo lubię jego słowa. To nie jest tak, że robisz coś źle, że nie widzisz efektów. Robisz to tylko niewystarczająco długo. I to też daje do myślenia, że właśnie my czasem po prostu może potrzebujemy troszkę większej dawki cierpliwości w stosunku sami do siebie, że te efekty przyjdą, tylko po prostu musimy to kontynuować. I tu akurat tak zmieniając na książkę Atomowe nawyki, taki cytat małe i mało ważne na pierwszy rzut oka zmiany przemieniają się w ogromne zmiany, jeśli tylko będziemy utrzymywać je przez lata. Czyli to są trochę takie uzupełniające się wypowiedzi. I może na koniec, już tak zbliżając się do końca naszego podcastu, trochę to może być w odniesieniu do nawyków, ale tutaj chyba bardziej w kontekście zmiany, może też takiej zmiany postawy siebie, jak my podchodzimy do wprowadzania tych zmian. To znowu Alex Hormozzi. Inteligencja to szybkość uczenia się, a nauka to te same warunki, ale inne nowe zachowanie. I to mi dało do myślenia, że rzeczywiście czasem, jeśli my chcemy zmian, chcemy nowych efektów, to to wymaga nowych zachowań od nas. Bo nie możemy załóżmy powtarzać tych samych błędów, a oczekiwać nowych rezultatów. Więc wydaje mi się, że z taką myślą Was zostawimy do refleksji, do zastanowienia się nad własnymi postanowieniami, nawykami, rutynami. I pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno na wprowadzanie tych zmian i zadbanie o taką lepszą wersję siebie. I z taką refleksją Was zostawiamy. Do usłyszenia!
3: Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami i aktywnie tworzysz naszą społeczność. Zachęcamy Cię do zostawiania gwiazdek pod naszym podcastem, a jeżeli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych. No i co? Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia! Pa!